0: Olá, eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista. E eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora.
1: E esse é o podcast Astrológicas.
0: E hoje é dia de astrologuês e a gente está aqui para astrologar sobre as 12 casas astrológicas. Que é um tema que tem despertado cada vez mais a curiosidade das pessoas. É uma das partes fundamentais de um mapa astrológico. A gente tem no mapa os planetas, a gente tem os signos e a gente tem também uma divisão por casas astrológicas que tecnicamente a gente tem ali 12 divisões dentro do mapa que representam áreas da nossa vida, assuntos e eventualmente pessoas também que fazem parte da nossa vida. É algo super importante porque a gente sempre vai ter cada um dos planetas em um dos signos em uma das casas como a gente tem os 12 signos no mapa, a gente tem é, em alguma casa, a gente sempre vai ter algum dos signos, né? Às vezes a gente ouve as pessoas falarem, ah, mas eu não tenho tal signo no mapa. Porque provavelmente não tem um planeta naquele signo, mas provavelmente você vai ter esse signo numa das 12 casas. Para a gente saber as 12 casas, a gente precisa ter o horário de nascimento, né? Eu acho que essa é uma, uma informação importante para calcular um mapa astrológico. A gente precisa de dia, mês, ano, horário e cidade. E a questão do horário e da cidade interferem especialmente na questão das casas astrológicas, né? Deixo até aqui um lembrete que a gente já tem um astrologê sobre o que é um mapa astrológico que vale a pena escutar também para complementar aqui entender um pouco da dinâmica completa, já que hoje a gente vai aprofundar efetivamente nas 12 casas.
1: É, e como a Titi falou, né, o um mapa astral, ele, ele é composto, né, desses diferentes aspectos. A gente tem os signos, os planetas, né, e os aspectos, que é como esses planetas, eles se conectam entre si, e as tais das casas astrológicas que representam esses setores de vida. E a gente quer trazer aqui para vocês hoje uma visão importante de que essas casas, esses setores, eles estão, na verdade, organizados por eixos, né, Titi, é, e eixos que representam certas dimensões né, da experiência humana. Por exemplo, só para começar a explicar isso para vocês, a gente tem a primeira casa do mapa, que é o ascendente. E a gente tem, neste eixo, a casa 7 do mapa, que está exatamente lá do outro lado, que é o descendente. Então, este eixo aí, ele vai falar do eu, que está ligado ao ascendente, e do outro, das relações, das parcerias, das, das associações, né? É, então, e assim existem vários outros eixos, como, por exemplo, o fundo do céu que é o ponto mais baixo do mapa, né, seria como se fosse o sol da meia-noite, né, e, e que representa aspectos ligados à vida pessoal, à casa, à família, às origens, às bases, os fundamentos. E o meio-céu, que é o ponto mais alto do mapa astral, é, e que é o sol apino, né, e que representa aspectos ligados à carreira ao direcionamento de vida para onde a gente está se direcionando esse eixo aí do fundo do céu e do meio céu ele nos diria, por exemplo, de onde nós viemos e para onde nós estamos indo, de onde nós viemos inclusive em termos de ancestralidade, né, de família e assim a gente tem várias outras divisões, então são seis eixos astrológicos que falam de temas muito Relevantes como relacionamentos, aspectos materiais, aspectos ligados ao trabalho, à saúde, aspectos mentais de assuntos que nos interessam. Então, todas as, as, essas dimensões da, da, da experiência humana, esses setores de vida, eles estão retratados ali dentro do mapa astral. E como a Titi falou, a localização do, do, dos planetas no nosso mapa em relação a isso e dos signos. Vai depender muito da hora e da cidade de nascimento, porque ali, os, se algum desses fatores se alterar, a gente vai ter uma alteração é, nesses setores. Então, é bem interessante a gente pensar. Por exemplo, se eu e a Titi tivéssemos nascido no mesmo dia, né? no mesmo dia, mês e ano, porém, eu, eu teria nascido numa cidade e a Titi é, numa outra cidade com uma relativa distância, a gente teria... Os planetas no mesmo signo, e a gente teria coisas dentro da simbologia que seriam semelhantes, né? Mas a gente teria esta orientação das casas astrológicas diferente, a começar pelo ascendente. Então, muitas vezes. É, por exemplo assim, de repente a gente teria uma forma de enxergar é, valores é, relacionamentos e vida afetiva que está ligada ao planeta Vênus a gente teria em Ares, então a gente teria uma forma parecida de enxergar isso porém isso se manifestaria de uma forma diferente numa área distinta da nossa vida
0: Eu tenho até um exemplo, Isabel, muito legal, que eu tenho um amigo que nasceu no mesmo dia com 12 horas de diferença. Eu tenho sol de casa 10, ele tem sol de casa 4, e para mim a carreira é muito importante, ele é uma pessoa que abriu mão da carreira para cuidar da própria casa e da família. A mulher dele foi trabalhar e ele foi cuidar da casa, né? Então, assim, eu acho é legal porque assim, às vezes são poucas horas, todos os planetas nossos estão nos mesmos signos, mas a gente tem um mapa que ele é invertido. Né? então assim, acho que é um exemplo bem legal. E, e assim, uma coisa que você comentou, eu só queria é, detalhar aqui, né, essa coisa que você falou de ascendente, descendente, meio do céu e fundo do céu, que eles são os ângulos do mapa, que é uma relação visual, né. O mapa, ele é uma relação com o céu real. E aí, esses pontos, eles são considerados importantes, porque é onde o Sol nasce, onde o Sol se põe, casa, é, ascendente e descendente, onde o Sol está por volta do meio-dia, onde o Sol está por volta da meia-noite, o, o meio-céu e o fundo do céu. E toda casa tem como se fosse a porta da casa, a entrada da casa, que tecnicamente a gente chama de cúspide, a cúspide da casa. E o ascendente, que a gente também já tem astrologia sobre isso, ele é a cúspide da casa 1, um, que é essa casa tão importante, porque ela é a casa do eu, né? Então, a casa 1, um, ela é a casa do meu corpo físico, ela é a casa do meu visual, como as pessoas me veem, como eu me comporto, como eu me apresento. Fala muito dessa imagem em termos de, às vezes, até de como a gente se veste, né? Apesar da gente ver isso também em outros lugares no mapa, mas o estilo, cor que a gente, às vezes, veste mais... E eu até costumo brincar, né, que os, as nossas questões de relacionamento às vezes já surgem daí, porque a casa 1, um, ela é oposta à casa 7, que é a casa do outro, que é como a gente... o que, que a gente busca num relacionamento, o que, que a gente espera do outro na hora de se relacionar, que tipo de pessoa a gente tende a atrair, né, que é a casa das parcerias, das sociedades, do casamento... É, e aí eu sempre brinco isso, porque elas sempre vão ser opostas, a gente sempre vai ter um signo abrindo uma e o signo oposto abrindo a outra, né? então muitas vezes a gente tem uma imagem, mas na hora de se relacionar, a gente vai ser de uma maneira diferente daquilo, mas são casas muito importantes, essas casas 1 e a 7, justamente por ser a casa das minhas questões muito pessoais, que incluem o meu corpo físico, das nossas questões de relacionamento e eu acho tão interessante, né, Isabel pensar em casa 7, porque a gente fala que é a casa do outro e é qualquer outro, né, o nosso cliente está na casa 7, o nosso marido a nossa esposa os nossos parceiros de trabalho aqui a gente é casa 7, da outra eu e Isabel né? então é a casa justamente das nossas O público parcinhas. é a nossa casa é. 7 também, né, o público que nos ouve é a nossa casa 7 também, né. É, muito legal isso, né, porque a gente acaba tendo é, um público, um cliente que tem muita afinidade com o nosso próprio mapa e com a nossa própria casa 7. né, e a nossa busca aí de equilíbrio, né, que a gente tem constantemente, o que eu sou e o que eu mostro e o, e o que eu busco e eu espero, nessas relações e nessas parcerias, né? Tão importante quanto essas questões que você trouxe, de onde eu vim para onde eu vou, de casa 4 e casa 10, né, Isabel? Porque se a gente não tem ali, às vezes, uma base, uma origem, uma boa relação com a família, ou uma boa relação com a família que a gente constrói, com a casa que a gente tem, a nossa casa física, inclusive, muitas vezes é difícil... A gente encontrar até esse caminho profissional, essa nossa busca em termos de carreira, em termos de sociedade, que está na casa 10, que é a casa oposta à casa 4. Né? Eu costumo dizer que o fundo do céu é o chão onde a gente pisa. Então, se a gente não, te, não pisa num chão que é realmente seguro e estável... Às vezes é difícil a gente até ter um sucesso em termos de imagem pública e carreira que tenha a ver com a casa 10, né? Então essas quatro casas, é claro que as outras casas vão ser super importantes e a gente vai falar sobre elas, mas eu, eu acho sempre que assim, essas quatro casas astrológicas, elas incluem temas da maior importância da nossa vida, assim, e que se elas não estão bem resolvidas, a gente, às vezes, tem dificuldade até para lidar com as outras casas, né, Isabel? Não é à toa, assim, que os planetas que a gente tem nessa casa, nessas quatro casas costumam, inclusive, se destacar ao longo da nossa vida.
1: É, porque são os chamados ângulos do mapa, como você colocou, né, e eu acho interessante a gente fazer uma imagem para as pessoas entenderem, né, eu achei muito legal, né, você falou assim, isso tem relação com onde o Sol nasce, onde ele se põe, e o onde, a palavra onde me, me remete muito ao significado das casas também, né? Porque é onde essas experiências que os signos e os planetas posicionados ali vão se manifestar, né? Ah, isso vai se, de repente eu tenho uma mente superativa, ela vai se manifestar onde? Vai se manifestar em casa, vai se manifestar no trabalho, vai se manifestar no setor de relacionamentos, então é essa ideia de, assim como o Sol onde ele está, né, é, a cada momento, para traduzir esses ângulos, a questão das casas onde há a manifestação, né, dessas diferentes energias. E aí no mapa astral a gente vai ver assim, cada setor do mapa, dependendo assim, pode ter setores que não têm planetas, mas eles têm o signo ali, e esse signo ele já vai delinear como a pessoa vive a experiência, o assunto, os temas que essa área rege. Né? E como a Titi muito bem falou, sem dúvida, este ascendente, casa 1, um, descendente, casa 7, fundo do céu, casa 4 e meio do céu, é, casa 10, são os mais importantes. Mas aí a gente vai ter derivações disso. Por exemplo quando a gente vai ter o eixo da casa 2 e o da casa 8. né? Na casa 1, um, que é o ascendente, seria assim, eu sou, né? Meu caráter, meu temperamento, como é que, inclusive, as pessoas nos veem, como eu inicio as coisas, é um representativo de todos os começos, inclusive do próprio nascimento, né? Já que o ascendente é o signo que estava levantando no horizonte na hora em que a gente é, nasceu. A casa 2 já é assim, o que eu tenho, né, na casão um, eu sou, na casa 2 o que eu tenho? O que eu tenho de valores, de é, recursos, tanto que é uma área que está associada assim... Há também aspectos da vida financeira, material. O que que eu valorizo? O que que eu tenho de talentos, de habilidades, de potencialidades? E que eu chamo de meu, né? Que, aliás, essa casa no zodíaco natural, ela tem a ver com o signo de touro, né? Se a gente começasse lá do ascendente a Ares, então, essa segunda casa, ela tem essa simbologia taurina. Já a oito que fica lá do outro lado são os valores do outro, que começou lá na casa 7, né? Então, assim, os valores do outro, os recursos das outras pessoas... É, o que, que as outras pessoas acreditam que elas têm, né? E também é uma área que a gente fala do, dos recursos que são partilhados, né? Que são compartilhados num casamento, numa, numa relação afetiva, né? É, recursos psíquicos, emocionais, materiais, né? É, então, é interessante pensar que esse eixo aí da 2 e a 8 é um eixo de valores, né? É um eixo de bens, os bens materiais e os bens imateriais, vamos falar assim, e que estão associados a essa energia de touro e de escorpião. Então, por exemplo, se eu tenho no meu mapa astral, como eu tenho, na verdade, né é mercúrio em Gêmeos na Casa 2. Isso mostra o, que eu, o quanto eu valorizo essa questão da comunicação, como eu uso essa comunicação, a inteligência, né? o processo de pensamento, como eu gosto de escrever, como eu gosto de falar, e que isso são valores importantes para mim, são coisas que eu acredito ter, tem a ver com os meus talentos, minhas habilidades, e são coisas que me trazem os recursos, né, também. Então, é interessante a gente observar isso, não é só o significado da casa, mas se eu tenho planetas ali, eles vão dar um tom específico a essa área, mas mesmo que não tenha planetas, como você falou, às vezes as pessoas dizem nas consultas, né, nossa, mas essa minha casa está vazia, quer dizer que não acontece nada em relação a isso? Não, porque existem signos ali. E esses signos também, de acordo com os planetas que regem esses signos, onde é que eles estão posicionados, vão revelar coisas sobre isso. Então, na verdade, um mapa astral ele é um quebra-cabeça, Cósmico, onde a gente tem muitas coisas, né? E, e a gente aqui, no, na, na parte do astrologuês, do, do podcast, a gente vai sempre traduzindo esses quebra-cabeças, né? Traduzindo esses termos para vocês entenderem como é complexo, né? Não só o mapa astral, a astrologia, mas é uma complexidade que aqui a gente busca transmitir com leveza e profundidade, né, Titi? <música>
0: E acho que sai até do que, às vezes, é o estereótipo. Porque, por exemplo… E, e o que vai além daquilo que é o básico, né. Por exemplo, na casa 2 e 8, a gente vê muitas pessoas associarem a casa 2 e a casa do dinheiro. E ela é mesmo a casa do dinheiro. Mas ela é a casa… Mas não somente, pois né, Pois é, Titi? mas ela é a casa do dinheiro, porque ela é a casa dos valores. E o dinheiro tá ligado aos valores. Então, assim, até a forma como a gente ganha e a gente gasta, que a gente vê na casa 2, tem muito a ver com o que a gente valoriza e onde a gente vai colocar o nosso dinheiro, né tanto que a casa 2, ela tem a ver até com a autoestima, o valor que a gente dá para nós mesmos. E ela é uma casa que fala muito de coisas que a gente gosta, é uma das casas que a gente vê até questões ligadas à alimentação, tipo de comida que a gente gosta, e é uma casa que fala muito de talentos também assim como a 8, que traz talentos que muitas vezes a gente descobre quando a gente está se relacionando e compartilhando uma intimidade, né? E a gente vê a grosso modo as pessoas falando que a casa 8 ela é a casa da, do sexo, por exemplo. E ela é mesmo, porque o sexo é uma das coisas que a gente compartilha num relacionamento. A conta conjunta a gente compartilha, mas toda a intimidade que a gente compartilha tá ali na casa 8, então ela é a casa da intimidade do casal, né? A conta conjunta
1: emocional, né? Assim, e todas as dimensões que, que derivam daí,
0: né? Total, e, e, e sabe, né, é, é por isso que eu falo sempre, né, todas as casas astrológicas, elas são importantes quando a gente vai fazer uma sinastria, por exemplo, né, que também só foi tema de astrologues aqui, porque a gente vive ali compartilhando tudo isso o tempo todo, ou quando a gente vai falar de trabalho, né, eu vou falar de uma questão de trabalho, mas eu sou, eu tenho um determinado comportamento e uma imagem lá no meu ascendente, eu tenho os meus valores, pensando na casa 2, eu tenho as minhas origens, a minha família, as minhas necessidades emocionais, pensando na casa 4, né? E tudo isso eu vou levar para qualquer outro assunto e área da vida, porque está tudo muito é, interligado, né? Que é o caso, por exemplo, do, do eixo seguinte, né? O eixo 3-9, que tem muito a ver o que eu aprendo, como eu aprendo, essa busca por conhecimento, né? A gente fala que a casa 3 a gente tem os cursos básicos, o nosso aprendizado mais fundamental, tanto que no mapa de criança, por exemplo, essa casa é muito importante até para a gente saber, tipo, de escola que é mais adequada para os filhos, né, enquanto que a casa 9 vai falar dos estudos superiores, da faculdade, das pós-graduações que você vai fazer depois, a gente vê na casa 3 as, Viagens curtas ou rápidas, né? Aquelas viagens que a gente faz de fim de semana, que é, vai ali passar o fim de semana na praia ou vai, vai para o interior de vez em quando. Enquanto que na Casa 9 a gente tem as viagens distantes, quando a gente vai para o estrangeiro, quando a gente precisa planejar essa viagem, né? Ela já está um pouco mais longe... E todas as outras coisas que tem aí ligadas a conhecimento, a forma de pensar, a movimentação, né, Isabel? Eu acho esse eixo muito interessante, 39, porque eu acho que dá para entender muito bem essa questão de ser o mesmo eixo, mas em pontos aí um pouco diferentes.
1: É, inclusive a gente fala, né, que a Casa 3 é a mente mais assim do, do, básica do dia a dia, tanto que são os, os estudos mais básicos, né? essa formação inicial, enquanto que a 9 seria a mente superior no sentido de que você precisa já ter uma experiência de vida, você vai buscar numa universidade ou numa pós, ou até você vai aprender na escola da vida, né você vai é, fazer curso, você vai aprender outra língua. né Então, é interessante a gente entender que... É, as experiências humanas, elas, é como se elas estivessem subdivididas nessas diferentes casas com esses diferentes eixos. Né? Então, todos os assuntos, saúde, trabalho, é, amor, casa, né? família, é, a materialidade, a individualidade, os relacionamentos, todos esses assuntos eles são contemplados dentro dessa divisão de casas é, no mapa astral, e a casa 1, a casa um, ela começa exatamente com o ascendente, né, então, para vocês entenderem um pouco mais, a gente vai fazer aqui um pequeno resumo, seguindo agora a sequência, que é a sequência do mapa astral, porque a gente falou aqui em termos de eixos, é, e que também é um entendimento muito importante, né, porque, na verdade, são temas que se subdividem em relação a ser perto, longe, eu, o outro, que é meu, que é do outro, é, né?
0: Eu queria até comentar uma coisa nessa linha, Isabel, antes da gente ir para ordem, né? Porque você falou eu e o outro, e eu pensei na, na, num outro eixo que a gente não comentou, que é o do 511. Ah, verdade. Que a gente fala, por exemplo, dos meus filhos e os filhos do outro, né? Que na casa 5 a gente tem os filhos, na casa 11 a gente tem os filhos adotivos, os, os enteados estão lá na casa 11 também. Casa 5 tá muito relacionado
1: ao amor, Amor a casa 11 está relacionada à amizade, aos grupos, é inclusive a organizações, equipes, né? Essa visão é mais ampla. Amor
0: dado, amor recebido, enfim, né? É, eu adoro esse eixo porque eu tenho Vênus e Júpiter na casa 11, né? Então eu sou uma pessoa muito dos grupos, das amizades e tal. Ainda tem Câncer lá, né? O signo de Câncer. E assim, eu acho que ele é, é um eixo que trabalha muito essa questão, né? Da nossa individualidade, como que a gente leva essa individualidade para o mundo. Um assunto que até é tão importante nesse momento de vida que a gente tá tendo, né? E, e a gente tem, você sabe que um outro eixo que assim, eu acho que é um dos mais importantes é o 612, que é, é, é a 6, que é a casa... eu falo que a casa 6... É, eu acho que ela é a casa, né, porque a casa 6, ela é a casa do cotidiano, da rotina, do emprego, do trabalho, é, dos animais de estimação, dos eletrodomésticos, da saúde. A gente tem um tanto de coisas práticas do nosso cotidiano ali. E aí, o outro lado lá, né, que é a casa 12, é o inconsciente, as questões mais internas que a gente tem mais subjetivas que a gente não consegue tocar né então assim é, e que também assim acho que é, é um eixo tão importante na nossa vida né é com certeza com certeza e
1: fazendo aqui um resuminho básico né agora da, de toda essa sequência aí. Na casa um, no ascendente, nós temos o nascimento, todos os inícios, o caráter, temperamento, as questões corporais, né, físicas, tanto que no episódio lá do ascendente a gente comentou que quando a gente vê uma pessoa pela primeira vez, muitas vezes a gente pode é, delinear as características do signo ascendente, né, porque é a nossa, é a nossa carteira de identidade, assim, mais básica, né. E na Casa 2, a gente tem a questão dos talentos, dos valores, dos recursos, das potencialidades. É, é, e a partir dos valores, de toda a questão material, né? Porque a partir do que a gente valoriza, como a Titi falou, no que, que a gente vai gastar,
0: né? É, na ca... Investir dinheiro e investir energia também. Acho isso é importante exatamente. da casa 2, né? Investir dinheiro, mas investir a nossa energia e a nossa dedicação. É, também. e que
1: tem muito a ver exatamente com essa ideia também de talentos, de potencialidades, de habilidades, né? Na casa 3, a gente tem. É, ler, eu sempre gosto de falar a casa 3, assim ler, ouvir, falar e escrever. Né? É um bom resumo, assim porque é, é toda a forma como a nossa mente se conecta com aquilo que está ao nosso redor, redor, tanto que é uma área que tem a ver com o nosso entorno, né, com as proximidades, com os vizinhos, com parentes mais próximos.
0: É, com essa nossa formação mais básica em termos de escola, né? Os amigos mais íntimos também, né, Isabel? Aqueles amigos que são como se fosse família, porque a gente vai falar de amigos é aqui, na onça, mas eu, assim, aquele amigo que é como se fosse seu irmão, a gente pode trazer também aqui para Casa três.
1: Tanto que representa os irmãos também, né? Os irmãos é. biológicos, mas os irmãos que a vida nos presenteia, né? E que são tão importantes também. Né? E, e a casa 4, né, Titi, como você comentou, uma área super importante porque ela é a base de todo o mapa, né? É o ponto mais baixo. Então ela representa muito assim do passado, das raízes, das bases, dos fundamentos de qualquer coisa na nossa vida. É, e inclusive da casa física mesmo, né, a, a questão da morada, né, tem muito a ver com isso, né.
0: Eu Chico? acho tão legal quando eu vejo o mapa de alguém, assim, é uma coisa que eu sempre fico imaginando, a gente vê algumas casas quatro, assim, que eu fico imaginando, nossa, a casa dessa pessoa deve ser muito bonita, deve ser muito interessante, porque a casa quatro, ela traz muito dessa parte de como é a nossa casa. E é uma dúvida que muita gente tem, né. Se é a casa da infância, se é a casa é, da nossa vida adulta. E é um pouquinho de cada, ah, é a mesma casa. É o início e o fim, né? né. A gente traz, a gente herda muita coisa da nossa família que tá aqui. E eu acho muito curioso na casa 4, que ela fala também do fim da vida. Não da morte, mas do fim da vida. Como a gente vai envelhecer, como vão ser os nossos últimos anos de vida. Conquistas que a gente tende de ter mais lá na frente. E ela é uma casa de intimidade também, mas é aquela intimidade que a gente compartilha com quem mora na mesma casa ou com quem frequenta a nossa, fa nossa família, a nossa casa. É, e a casa 5, eu falo que é a
1: casa das crias, né? Seja uma cria biológica, né, filhos, uma Crias, tanto que é a casa da criatividade também, de todas as criações, né, então a arte, como a gente expressa a nossa criatividade, tudo aquilo que sai, né, da nossa mente e principalmente do nosso coração, né, que é uma área muito afetiva, é, do mapa, né, e muitas vezes ela mostra, assim, acontecimentos e questões ligadas a filhos e tá, até a nossa criança, né, interna, né, como, é, como que ela se expressa. Aí tem a casa
0: 6, que é uma área de... É, é, eu queria saber, ah, deixa só fazer um comentário de casa 5 que eu acho que eu sou um bom exemplo também, essa coisa de não ter planeta na casa, eu não tenho nenhum planeta na casa 5 e eu me considero super mãe, assim, né, a maternidade e a minha filha é algo que faz muito, muito parte da minha vida, então é importante, assim, só para é, ilustrar, é, né, claro. que você não precisa ter um planeta ali para o assunto acontecer. É, já a casa 6, a seguinte, ela tem a ver com saúde,
1: trabalho, qualidade de vida... Né, tudo aquilo que é necessário a gente aprimorar, como é que é o nosso dia a dia, inclusive as coisas que fazem com que nós nos sintamos mais saudáveis e é interessante que essa casa 6 ela é a última do eixo da, da parte inferior do mapa então a partir da casa seguinte, a casa 7, onde estão retratados os relacionamentos as parcerias, as, as associações é como se fosse uma preparação final, um ajuste final para o ingresso, por exemplo, num casamento, né, numa
0: parceria, numa associação que tem a por ver… Por isso que eu acho ela tão 7. importante assim, porque ela representa coisas que a gente faz todo dia, né, Isabel? Até as nossas manias, as coisas que a gente repete todos os dias e até os utensílios que a gente precisa e tudo que faz parte dessa nossa rotina cotidiana que pode nos adoecer ou nos tornar mais saudável, incluindo a alimentação. É na Casa 6 que a gente vê também como a gente se alimenta.
1: É, a casa 7, a gente já falou bastante, relacionamento, é uma casa importantíssima, né? Relacionamento, parceria, associação, acordos, contratos, é, público, clientela, é, todo tipo de contato, né? É, e aí a casa seguinte, que já são os resultados disso, né? Os resultados das associações, as parcerias do casamento. É, os resultados materiais, como a gente comentou, psíquicos, emocionais, a questão da sexualidade, da intimidade, do casal é, como um, 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 um conjunto mesmo, né? E que transformações e alquimias acontecem nesse casal, né? A capacidade também de se desapegar é uma área associada também à morte, né? No sentido simbólico é irreal, E não então, simbólico
0: é assim. também, né, porque eventualmente assim a gente vê às vezes nessa casa, né, gente que teve perdas muito marcantes ao longo da vida costuma aparecer aí nessa casa também.
1: Isso, às vezes até planetas que estão se movimentando ali, né, estão fazendo trânsitos em determinadas épocas. Aí a Casa 9, que é uma área muito ligada à filosofia, cultura, saber, outros países, outras línguas, esses estudos superiores que a gente mencionou antes, universidades, de cursos é, é, pós isso, né? E, e ali é também uma área onde é, existe essa busca de, de dos grandes questionamentos da vida, né? É, quem eu sou? Qual, quais são os meus propósitos? Os antigos chamavam essa casa da casa de Deus, né, Titi? Assim, é interessante,
0: é... né? Por causa dessa questão filosófica da busca e ela acaba sendo até a casa da religião e da filosofia isso, de vida.
1: Exatamente, né? Dessa dessa conexão maior dessa espiritualidade e aí a gente tem a casa 10 que é o ponto mais alto do mapa e que são todas essas questões né, de carreira, de direcionamento de vida, para onde eu estou indo imagem pública né? E às vezes, quando a gente está, por exemplo, com algum movimento de um planeta importante ali, podem ser fases de remodelação na carreira, de situações diferentes. Então, essa é uma área muito importante também do nosso... Eu tenho,
0: eu tenho sol ali, né? Então, eu amo a minha casa 10, porque eu tenho sol na casa 10, né? Então... É importante até, assim, que a casa, é uma coisa que a gente não comentou, mas, assim, a casa onde a gente tem o sol é uma casa que normalmente é muito importante na nossa vida. É, esses assuntos são fundamentais, porque aquela casa tá, aquela área tá iluminada, né, pela
1: luz do sol, a luz da essência da consciência. A casa 11, os amigos, os aliados, os grupos, as equipes, as instituições, organizações, o senso de comunidade que a gente tem, é, o nosso olhar o futuro, as nossas metas, esperanças e a casa 12 que é o fim que é também a questão da, de, desse, dessa palavra que eu amo, que é surrender, né? Esse processo de entrega a algo maior, processos de introspecção, é, as coisas das quais a gente não tem controle, é, os finais, né, também de situações, e é muito interessante que quando eu tenho clientes que têm trânsitos importantes nessa área, Titi, eu vejo assim, às vezes a pessoa, ao mesmo tempo que ela tá terminando um grande ciclo de vida, porque lá no Descendente começa uma nova etapa, a pessoa nasce de novo, digamos assim. Ao mesmo tempo que tem esse término, é uma área de gestação, né? De incubação de novos
0: processos. Tanto que, assim, a própria gestação da pessoa está mostrada ali também, né? Os três últimos meses de gestação que a gente sabe que eles são essenciais, assim, na nossa formação de vida, a gente vê na Casa 12, né? Eu vejo, eu vejo exatamente isso, assim, de coisas que acontecem dentro, né? é comum quando tem uma coisa passando por ali, tem alguma coisa acontecendo dentro, e é uma casa assim que as pessoas às vezes se assustam tem medo, não gostam de falar mas é onde está, tem os nossos tesouros escondidos né? eu vejo muita casa 12, a casa dos, dos tesouros escondidos é uma casa que mostra potências internas mostra medos, traumas, eventualmente mostra, assim como a casa 8 e a casa 4 que são as chamadas casas de água Aqui a gente também tem uma casa de intimidade, mas aqui é uma intimidade de verdade, né? Eu falo que a casa 4 é a intimidade que a gente compartilha com quem frequenta a casa, a casa 8 a gente compartilha só com quem a gente tem uma efetiva intimidade, e a casa 12 tem coisas que a gente não conta pra ninguém. né? Opa, claro que não segredos, tudo da casa. os <risos>
1: mistérios, né? É, com certeza, Nossa, né, e uma área super importante, até mesmo para a gente entender, né, o, o mapa astral, ele é um círculo e a gente espera que ele seja uma espiral, que cada vez a gente passe por essas casas, né, por essas áreas, por, por essas experiências de uma maneira mais elevada, com mais consciência e que a gente entenda justamente a importância de todos esses setores, né, que nos constituem. E claro que no nosso mapa especificamente, os locais lá onde a gente vai ter o Sol, onde a gente vai ter a Lua, onde a gente vai ter esses planetas que são muito importantes, vão ser assuntos mais significativos para nós. Não desmerecendo os outros, porque nós somos essa totalidade. Então, é isso, gente. Aqui a gente deixou uma visão né, dessas casas astrológicas para quando as pessoas falarem isso com vocês, vocês já sabem do que se trata e fica aqui já o meu beijo e o meu convite para continuar nos acompanhando todas as quartas-feiras com esses temas astrológicos e todos os domingos com o céu da semana e façamos uma morada harmoniosa e positiva em cada uma das nossas casas astrológicas. Um beijão para vocês.
0: Lembrando que todas importam, né? todas as casas importam, o nosso objetivo de vida é integrar e para mim definição de qualidade de vida quando alguém me pergunta e eu utilizo astrologuês pra pra a astrologuês para responder, para mim a qualidade de vida e o equilíbrio está justamente na gente conseguir integrar as 12 casas e todos esses assuntos da nossa vida, né? E do que depender de nós aqui, a gente está aqui para ajudar cada um de vocês nesse processo e alguns dos temas pelos quais a gente passou aqui já tem astrologia sobre isso, então busca, escuta escuta de novo agora com essa visão que a gente trouxe aqui das casas astrológicas e busca a gente também aí para né, dar sugestões de temas e coisas ligadas a esses temas que a gente tá trazendo que você tem interesse que a gente aprofunda, tá bom? Um beijo e até o próximo Astrologuês.